0: www.agenciadepodcast.com.br Desse no ar e nessa semana eu recebo ela que eu já fui no podcast dela Thaís Roque que tem um podcast muito legal chama De Carona na Carreira, né? Ou com a okay. carreira. Ai, meu Não, Deus. Na carreira. É, na carreira. Meu Deus, com a carreira. De carona na carreira. Que é um podcast de empreendedorismo. E sempre tá nos charts da categoria. Então, você que é uma pessoa que, que se interessa pelo tema. É, agora mudou a identidade visual. Tá muito mais chique. A minha foto ainda tá na identidade antiga, né? É, que foi no ano passado, né? Não foi? Foi no ano passado.
1: Mas agora, agora a gente deu uma chiqueza, né?
0: Tá, eu achei muito mais... É, mais... Mais sério, eu achei bonito, sério mesmo. Parabéns para a para sua, para sua equipe de designers.
1: Ai, obrigada. Eles vão gostar de ouvir.
0: E a Thaís? É, então, é, você pode. É, Tem a. Recentemente, eu ainda não ouvi, mas tá muito bem falada a entrevista da, da Thay. Que eu também é uma outra pessoa que eu não sei falar o, eu não sei falar o, o sobrenome, que é impronunciável. Thay de Melo Bufren. Bufren, chiquérrima ela que é uma, uma deusa, né, do, do, das publis ela é chiquérrima, ela tem uma coisa interessante, né, que ela começou a trabalhar, né, é, um pouco mais tarde, e imagino, que depois dos 30, então imagino que ela tenha tido algumas inseguranças, então eu indico você ouvi o meu episódio, e também o da Tai que eu não ouvi ainda, mas eu imagino que esteja muito interessante, porque ela é uma figura bem interessante. Então, de carona na carreira, é isso, né?
1: É isso mesmo, mas ó, antes eu quero agradecer, porque eu sou muito fã do seu podcast, então quero te agradecer o convite, a oportunidade da gente falar um pouco sobre saúde mental e carreira com as pessoas, é, porque é uma... Às vezes eu me sinto muito sozinha quando eu falo de saúde mental. Então, o seu podcast me traz esse acolhimento. Eu já te falei isso, que eu acho que o seu podcast é um abraço. Ah. Então, assim, é, não, é muito bom mesmo, porque tira a gente de uma solidão que você
0: nem imagina. Ah, nem fala isso, que eu, eu não sei lidar, né? Tem também, a gente pode fazer um, um tema, né? Eu não sei lidar com elogios. É um bom tema, né? É um bom tema, muita gente vai se conectar. É, mas hoje o tema que você mesma sugeriu... É, meu Deus, cadê? Eu, eu, ai, muitas abas Tem outro tema também que eu posso falar É que todo mundo fica desesperado quando vê a minha quantidade de abas Eu acho que você morreria se você visse o meu desktop e a minha quantidade de abas Mas não é isso O tema de hoje é falta de... É, ausência de força de vontade na realidade, assim, é quando a gente acha que a gente não tem força de vontade. Ou o mundo acha que a gente não tem força de vontade. Então, parece que a gente olha pro outro, ou os outros... E tá todo mundo andando, né? A gente com o nosso olho, né? Que, que só vê a parte que eles mostram, né? Que a gente não vê, né? O bastidor, né? Então parece que tá rolando pra todo mundo e principalmente nessa área de, de trabalho, né? E a gente vê que a gente, pra gente não tá rolando. Principalmente nessa parte de empre empreendedorismo. Porque é, eu te contei, né? Eu só tive um emprego na vida e depois eu tive que empreender. E eu acho que com você eu te... É, depois é nosso conversa, eu tive men menos receio de dizer que eu sou uma empreendedora. Eu acho que você me ajudou de verdade. Porque eu, após, né, sair do, do meu único trabalho, eu tive que fazer minha carreira solo. Vamos contar essa história um pouco melhor? Porque assim, você teve um único trabalho. <risos> Sim. Mas assim, foi um trabalho que durou 15 anos. Foi o único trabalho. Sim, durou 15 anos, mas assim. então a... não foi só um único trabalho. Espera só um pouquinho. Foram 15 anos de estabilidade
1: quando a geração IV já não fica mais um emprego depois de três anos
0: sim, isso dava mas isso é, olha, vamos já olha só, mas isso... olha como, já que a gente tá nessa área, vamos, eu me sentia muito incomodada com as minhas próprias amigas, eu... isso eu nunca falei olha, você tirou uma declaração de mim mesmo eu nunca falei, eu me sentia, nunca falei para minhas amigas isso é, com as minhas amigas, que elas sempre, né dinâmicas, jornalistas da comunicação, do cinema das artes, tal, sempre mudando de emprego, né, sempre é, tendo uma, uma carreira mais dinâmica e que eu sempre estagnada, né, teoricamente. Então, eu sempre olhava e falava assim, por que que eu não saio disso, né? Por que que eu não tenho essa, uh, essa capacidade, né? Eu me sentia inferiorizada porque uh, eu não conseguia sair. E isso era uma outra limitação que eu tinha, porque eu achava que eu não ia conseguir em outro lugar que me desse aquela estabilidade financeira, mas isso é uma outra história. É, mas olha que engraçado, você vê estabilidade, você via
1: estabilidade como algo negativo. Mas, Quando no, não, mas, 90% do mundo vê como positivo.
0: Mas então, mas você falou assim, da geração Y. Você que tá mais inserida mais nisso, né? Tipo de empreendedorismo, de, você lê pesquisas, você conversa toda semana com gente sobre isso. É isso, né? Atualmente, as pessoas, quanto tempo elas acham que deu assim? Eu via minhas amigas falando, ah, pra mim já deu nesse lugar. Sei lá, dois anos, três anos, é isso, né? Se você tá mais de, sei lá, de quatro anos, você é uma encostada. Não é? Na
1: última, a última pesquisa que eu li falava três anos, mas eu já duvido muito desse número. Eu acho que três anos é um longo prazo, quando longo? a gente fala de millennials. Uhum, ah, pois é. meu Deus. Porque o que, que acontece? Eu, na, na minha percepção, tá, o que eu vejo, as pessoas querem crescimento rápido. Então, quando ela entra numa empresa muito estruturada e muito grande, são mais cadeiras para rodar. Então é mais gente para subir e o processo é um pouco mais lento. E o jovem, hoje em dia, ele não tem tanto essa paciência. Faz sentido? Uhum.
0: Faz sentido. Mas assim, entra um monte de gente. Todo mundo vai conseguir subir?
1: Depende da empresa, sim. Por exemplo, ah. vamos falar de uma Unilever. Que eu vou oh. dar um exemplo que eu sei como funciona a estrutura. Eu trabalhei na Nestlé, eu não trabalhei na Unilever. Mas a Unilever tem um plano de carreira bem estruturado. Então, por exemplo, às vezes você é aprovada para o próximo cargo, mas não tem vaga aberta. Então eles esperam... Abrir a vaga e talvez eu mude de departamento para subir de cargo, entendeu? Uhum. Mas todo mundo tem a chance de subir. É bem organizado, é uma dança bem organizada, mas não são todas as empresas que têm assim. Certo.
0: Então, hoje em dia, tipo, deu três anos, pra mim tá bom, não aconteceu muita coisa aqui, não, não subiu tanto que eu queria, vou me jogar em outra coisa. Você acha que as pessoas hoje em dia, elas, elas se arriscam mais e por quê? Eu acho
1: que as pessoas se arriscam mais por conta da internet. Eu acho que existe, hoje em dia, uma leva de empreendedorismo por vocação. Hum. Antes existia o empreendedorismo por necessidade. Hum. Hoje as pessoas já se acham capazes de vender o serviço delas na internet. Se você tem uma conta na internet, você pode vender seu serviço, ponto final, entendeu? Você pode fazer ali um Canva, entra, faz gratuito, você não precisa gastar dinheiro e você pode começar a fazer o seu próprio marketing. Então eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas têm menos paciência e elas vão buscando mais caminhos para subir através do empreendedorismo.
0: E nessa de em, é, empreendedorismo, em quanto tempo uma pessoa se dá para dar certo no empreendedorismo, seis meses, dois anos, qual é o tempo? É, existe um tempo?
1: Na verdade, o que eles falam é que 70% das empresas quebra no primeiro ano. Sim. De CNPJ aberto. Então, e se você faz a marca de cinco anos, é uma grande conquista. Então, quer dizer que você já é uma empresa estável. Só que vamos combinar, eu, eu e você, vamos falar aqui do podcast.
0: Uhum. O meu
1: podcast tem dois anos, Sim. ele ainda não tem uma estabilidade. Uhum. Eu, tipo, então, assim, são coisas que uh, são cíclicos, né? São fluxos que vêm e vão financeiros. Então, o que, que eu posso te dizer? Dois anos eu ainda acho que o podcast é um bebê. Eu ainda acho, entendeu? Então, eu espero muito mais. Eu acho que eu vou atingir a estabilidade daqui a uns cinco anos, entendeu? Qu quando tiver uns cinco anos, o podcast, eu acho que as pessoas têm muita pressa. Então, as pessoas, principalmente porque você vê sucessos meteóricos na internet. Jovens de 19, 20 anos. Fenômenos isolados. Exatamente. Só que a gente começa a achar que a exceção é regra. Uhum. E esse é o grande
0: erro. Certo, entendi. Agora a gente vai falar sobre você. Você é uma empreendedora e você me falou que a gente, a gente vai falar sobre forças de vontade. Por que a senhora achava que você não tinha força de vontade? E o que é a força de vontade pra você hoje em dia? Mudou essa, essa pra você o significado? Porque pra mim era uma coisa e depois hoje se tornou outra coisa. Eu queria que você falasse sobre isso, depois eu falo a minha percepção sobre o que é ter força de vontade. Tá, já vamos entrar em diagnóstico ou deixa mais pra frente? Porque... Não, você pode contar cronologicamente, assim... o Sobre a sua ausência de força de vontade. Eu tinha muita vontade de fazer as coisas. Isso com quantos anos? Isso, eu, eu
1: entrei em multinacional quando eu tinha 18 anos, tá? E você morava fora ou estava aqui? Você morou fora, né? Morei dois anos em Nova York, fazendo uma pós. Tá. Só que, eu, o que, que eu percebo, é, percebia na época, que eu tinha muita vontade, mas eu não tinha a paciência para as coisas
0: rolarem. Com 18 anos, você queria o quê da vida? Eu, nem eu sei, nem eu. <risos> Mas você não tinha paciência? Eu, eu queria trabalhar, eu queria ser
1: reconhecida e eu queria, por exemplo, quando eu entrei na Nestlé para trabalhar é, 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 nisso eu já foi com 20, um COMEX. É, em comércio exterior eu me sentia muito orgulhosa de trabalhar num lugar que as pessoas conheciam,
0: que as pessoas podiam comprar no mercado é legal de falar isso pro pai, pra mãe, pra avó você entende o seu trabalho hoje a sua avó provavelmente não entende o seu trabalho minha, minha avó com certeza não entende mas naquela época ela entendia ela me segue nas redes
1: sociais, comenta, mas ela não entende o meu trabalho. É importante que ela engaja, né? É, engaja. <risos> <risos> Exatamente, o engajamento continua. Então, o que que acontece? Eu queria muito trabalhar em um lugar que era reconhecido, que eu, que eu sentisse orgulho de falar que eu pertencia àquela equipe.
0: Mas só, só voltar um pouquinho. Você estava formada já em comércio exterior? Formada. Tá. Tava me formando, daí eu fui efetivada. Tá, fez estágio se formou.
1: Fiz estágio. Aí, o que, que aconteceu? Eu vivia um relacionamento abusivo, um namoro muito, muito, muito abusivo. Ele era um cara quase 10 anos mais velho do que eu. E ele era um cara manipulador. Hoje eu vejo, na né? época eu não via.
0: Uhum. Então,
1: assim, era daquele ponto que eu tinha medo do meu celular acabar a bateria no shopping e ele não acreditar em mim. Eu entendo completamente. Esse nível de, de paranoia que eu entrava. Aí, quando eu fiz 22 anos, eu tinha uma prima que, que teve uma morte súbita. Ela tava almoçando nossa. e morreu. Foi assim, foi papo um, ela tinha 24 anos, e aquilo, obviamente, que se estruturou a nossa família inteira, porque era minha primeira irmã, tipo, nossas mães são irmãs. Nossa. O que que aconteceu? Eu parei, olhei para minha vida e falei, bom, eu tô viva. Eu tô uhum. viva, eu tenho o privilégio de estar tá viva quando ela não tem mais. Então, eu preciso mudar. O que que eu preciso mudar? Eu tô num relacionamento que não me faz feliz. Só para você ter uma noção, ele me deu uma aliança... É, um dia, e eu pensei, meu Deus, ele deve ter parcelado em 10 vezes, eu vou ter que ficar com ele mais 10 meses. Olha que horror!
0: Eu acho que eu entendo essa sensação. <risos>
1: entende Tipo, porque era uma coisa assim, eu já estava muito infeliz, mas eu não eu achava, ele falava que ninguém ia gostar de mim. Porque eu era uma pessoa muito difícil Então ele falava Você tem sorte de eu estar na sua vida Você tem sorte de eu gostar de você Porque ninguém vai gostar de você E eu acreditava, ele era 10 anos mais velho Então, o que, é que aconteceu? Eu estava nesse relacionamento já uns 5 anos 4 ou 5 anos E aí eu falei, bom, eu estou viva Então o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer intercâmbio Uhum. E fui, comecei a organizar minhas coisas, me agilizar pra ir morar fora. Eu não Deixa tinha a menor entender. ideia do que eu queria fazer da minha carreira, tá? Mas você terminou ou você foi namorando? Eu terminei, terminei. Eu terminei uhum. por MSN, covarde, uhum. mas terminei. E, e daí fui viajar. Fui viajar e eu achava, Amanda, que eu ia viver o sexo em decílio brasileiro, tá? Porque eu fui morar em Nova York. Sarah Jessica Parker. Aham. Uhum. Eu achei que eu ia dar horrores, eu achei que eu ia ser, tipo, a fashionista, usar ah, sapato chique, usar... Nossa, achei que eu ia ficar muito, muito bem. Chegou lá, eu cheguei em, em setembro, era o começo do inverno.
0: Era um curso do que que você ia fazer lá? Primeiro eu
1: fui fazer de inglês, depois eu passei na NYU na faculdade lá e fiz um curso de gestão de, e, e gestão de pessoas e liderança e capital humano tá. é, e foi, eu fiquei dois anos só que eu cheguei em pleno inverno, começo de inverno e os próximos seis meses foram basicamente dentro da minha casa e eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha força de vontade para fazer nada, eu só queria dormir e eu entrava num looping, que hoje eu sei que a pessoa uhum. do transtorno de humor tem, eu ficava assistindo, às vezes, 10 horas de TV seguidas. Uhum. São al al alguns gatilhos que hoje eu mapeio muito bem, porque eu já tenho o diagnóstico, mas antes eu não entendia. Então eu ficava dentro de casa e eu não me movia, eu não tinha planos, eu não tinha sonhos, eu tava lá para fazer o... Cumprindo tabela. Cumprindo tabela, sobrevivendo, eu não tava vivendo, eu tava sobrevivendo. Entendo e foram dois anos que, assim, que eu fui ficando cada vez mais deprimida, o inverno, a solidão, e eu me deprimindo mais e mais e mais. Então, assim, eu tinha que levantar para trabalhar, era menos 14 graus. E eu achava que eu não tinha força de vontade para ir trabalhar. Eu achava que eu não era comprometido o suficiente. Eu falava, por que, que as pessoas estão com carreiras? E, principalmente, eu olhando na internet, o LinkedIn tinha acabado de ser lançado. Então, as pessoas estavam lá botando tudo de, que elas faziam de mais espetacular, e eu não tinha uma carreira. E eu não tinha uma Assim, algo para compartilhar. para atualizar o LinkedIn, né? Para atualizar, para ver a roda girar. Uhum. E aí eu comecei a entrar numa paranoia que eu tinha que voltar para o Brasil, porque senão minha vida não ia acontecer profissionalmente. Mas você
0: conseguiu concluir as coisas?
1: Consegui, consegui. É, tirei dois diplomas lá, um de gerenciamento de negócios e um de gestão e capital, liderança e capital humano.
0: Consegui. Só um adendo. É importante para quem está ouvindo que muita gente às vezes acha que uma pessoa é, que está com uma condição, que está depressiva, alguma coisa, é, ela, ela paralisa a vida. Muitas vezes a gente consegue concluir as nossas tarefas do dia a dia, se alimentar, é, fazer, é, concluir e o seu curso, é, fazer todas as coisas que a gente precisa fazer, essa coisa, sobreviver, né? Viver a gente às vezes não consegue, mas sobreviver, aquelas coisas da tabela, a, a gente consegue ticar. Mas é isso, a coisa da força de vontade, né? Que é tipo, ter um sonho, né? Que daí a pessoa pergonha: isso, isso é a maior característica, né, da, da de depressão, né? Tipo, você até consegue fazer as coisas como elas estão. É, como co, da tabela, né? Você consegue lá fazer os seus afazeres mínimos, mas ter um objetivo maior ou, ou olhar e, e almejar alguma coisa, eu acho que isso que caracteriza mais, né? Que é o objetivo maior, né? Por que, que eu tô aqui? Falando, eu não sei.
1: Sabe? Por que que eu tô aqui? Eu me fazia essa pergunta muitas vezes. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô vivendo? Por que que eu tô... É, por que que eu tenho essa oportunidade de estudar fora e não tô feliz? Vem aquela coisa...
0: Por que, que eu não aproveito, né? Porque, teoricamente, era pra estar tá rendendo lindas fotos. Lindos... Exatamente,
1: look do dia. Look Nem existia do dia. look do dia
0: naquela época. Só uma pergunta aqui, bem fofoqueira. Aquela foto com a Kardashian é real ou é montagem? Ela tem cheiro do quê? na verdade ela estava comendo pêssego então ela tinha cheiro de pêssego porque eu já vi a Paris Hilton, ela tem cheiro de maconha jura? juro nunca pensei eu entrevistei ela, tem cheiro de maconha Mas aqui quinta... foi quando ela veio pro Brasil no evento da cea e
1: ela é baixinha, baixinha? baixinha, baixinha, eu tenho 1,70m, ela é mais baixa que eu então não é montagem? não, não é montagem, não é montagem, é de verdade eu já encontrei com ela duas vezes aquela foi a primeira que eu tirei foto a segunda, eu tava tão acabada, que eu tava no shopping em Miami. Eu me recusei a tirar foto com ela, porque eu falei, eu não posso dar um downgrade. Eu falei, eu não posso dar um downgrade. Eu tenho uma foto tão boa, que é essa que você viu. Sim, parece montagem. Parece montagem. Tá todo mundo muito lindo na foto. É, e eu, eu pedi pra maquiadora fazer uma maquiagem igualzinha a da Kim. Então, eu tô igualzinha a Kim Kardashian naquela foto. Ai,
0: mas eu tô frustrada. Você devia ter, tipo, sei lá, tirado uma foto, depois colocado um emoji gigante na cara. Pra gente ver a Kim. <risos> Vamos não, voltar. Eu, eu preferi ficar com a memória boa, vai, vamos voltar. É que eu precisava fazer essa daqui, senão eu ia esquecer. Então, você não tinha um objetivo e decidiu voltar.
1: É, Amanda, é, é, eu acho muito importante eu falar isso, porque eu tinha um, uma estabilidade lá, tinha uma vida, eu tava tocando e eu me via cada vez mais deprimida.
0: Você sentia a cobrança do outro ou era uma cobrança interna? Tipo, seus familiares, seus amigos? Ah, não, 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 não. Muito mais minha, muito mais uhum. minha. Você se cobrava do quê? De aproveitar Nova York, ser a Sarah Jessica Parker?
1: É, não, assim, eu fiquei lá dois anos, um ano e nove meses sem beijar na boca, tá? Então, se vocês querem saber se eu fui o sexo sem brasileiro, não fui, entendeu? Não fui, não beijei na boca, foi assim, o ó, foi tipo assim, os beijos que eu dei foram tudo furados, mas. É, <risos> não, mas foi mesmo, eu tenho que contar aqui. Não, gente, então tá, tipo, gente. Vocês é estão isso, esperando né? glamour, assim, não teve. E eu me, eu me perguntava várias vezes o quanto que valia a pena viver, uhum. tá? E eu me, me questionava muitas vezes e eu falava, Deus, me manda um sinal. Por que que eu tô viva? Por que que eu tô viva? E isso fazendo faculdade, isso hum. indo trabalhar todo dia. E, só que eu tenho a válvula de escape que é a comida, né? Então eu tava já muito acima do, do meu peso normal. Mas eu me questionava muito... De que valia a vida para mim? Por que, que eu estava vivendo e por que que eu não conseguia alcançar nada? Por que, que eu estava sozinha? Por que, que eu não tinha um namorado? Por que, que eu não tinha um trabalho legal, que nem as pessoas? Ainda mais que eu morava fora, eu via várias histórias de brasileiras que conheceram americanos, se apaixonaram, conseguiram um emprego, construíram uma vida lá. E eu não tinha aquilo. Eu saía para os bares, é, não conhecia ninguém, não arrumava ninguém. Então, eu, eu fui cada vez mais me sentindo, é, assim, sem propósito, sabe? Eu falava, gente, eu tô aqui, mas eu não sei, eu acho que não era para eu estar tá viva, sabe? Não era para eu... É, assim, qual que é o plano para mim? Porque a minha vida não tá acontecendo. Era o que eu sentia muitas vezes. E eu lembro que várias vezes já passou na minha cabeça, assim, será que vale a pena viver? Será que... É, eu, eu devo continuar viva? Várias vezes passou isso pela minha cabeça, só que eu sempre fui uma pessoa muito, muito religiosa, então, principalmente depois que a minha prima faleceu, eu, eu comecei a me apegar muito ao espiritismo, Allan Kardec, comecei a ler muito, então eu sabia que, tipo assim, que eu não podia fazer nada comigo mesma, porque senão eu ia pagar, Entendeu? Então eu sabia que a minha vida teoricamente era uma benção que eu tinha recebido. Então eu falava, não, eu não posso tipo me matar porque senão eu vou para um bral, que é o que acontece com os espíritas e, e eu não quero isso para mim.
0: Mas era uma vida sem sentido. Era uma, era uma, tipo, era um nível de depressão que eu tava. E você não sabia que isso era depressão? Eu não, eu, só para você ter uma
1: noção, eu não achava que aquilo era anormal. Eu só achava que a minha vida era muito ruim, entendeu? Porque, assim, eu não, eu, você, não, você não sabe que você está no fundo do poço até que você saia dele. É impressionante isso. Então, eu achava que a vida era cinza, que a vida era sem graça, que a vida era ruim. E daí, quando eu, eu voltei para o Brasil, eu tinha sido diagnosticada com 17 anos com DDA, com Distúrbio de Déficit de Atenção, e fiquei um tempão sendo medicada para isso, aos, quando eu voltei pra. Eu parei o tratamento quando eu fui para os Estados Unidos. Isso é uma coisa também que eu fiz desmame é, sem apoio nenhum.
0: Mas você fez um desmame gradativo ou você fez. Não, 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 não. Do dia pra noite parei. Minha prima Nossa. morreu, surtei e fui viajar. E aí, tem consequência física também, né? Isso também será que ajudou na sua compulsão alimentar? Deve ter ajudado, com certeza. Aí eu
1: voltei eu tive um diagnóstico de transtorno de humor. E eu falei, eu não tenho isso. Eu, eu, eu médica, né? Lógico. <risos> eu falei, Ai, desculpa, Lógico. eu não tenho isso. Eu falei, eu não tenho isso. É, assim As coisas que eu leio na internet são pessoas completamente desequilibradas. Eu, eu não tenho uhum. transtorno de humor. Aí eu falei, ah, esse médico não sabe nada. Quer saber uma coisa? Vou tocar minha vida porque eu não preciso de médico nenhum. E aí, foi assim, eu entrei num emprego, daí eu entrava em outro, eu ia indo, e eu notava que eu começava muito empolgada nos empregos, muito, com uma puta
0: sede, assim, de vencer, de conquistar, de trabalhar. E aí, eu ia desanimando. Minha mãe chamaria isso de fogo de palha. Pois é. Minha mãe passou a vida inteira me chamando de fogo de palha.
1: E eu não entendia porque que aquele desânimo vinha pra mim. E eu falava, não é possível. Assim, tinham dias, semanas, que eu tava muito na pilha. E depois eu não conseguia, eu me arrastava para o trabalho, sabe? Sim. E aí eu comecei a falar, meu, tem alguma coisa de errado comigo. Tem alguma coisa de errado comigo. Aí eu peguei e montei uma consultoria de carreira, que era com o que eu tinha me formado nos Estados Unidos. Quanto tempo depois? É... Depois
0: de quantos empregos, mais ou menos, assim?
1: Ah, eu, eu fiquei oito anos em multinacional. Depois eu montei, é... depois de quatro anos que eu voltei, eu
0: montei a consultoria. Mas de onde veio a segurança para montar uma coisa sua? Não veio na, na segurança, veio no impulso. Ah, também te entendo. Mas o impulso, nesse momento, ele, ele, ele é um devaneio, mas ele faz sentido, né? Ele faz sentido, porque vem uma
1: certeza tão grande que você consegue... Uhum. Que é uma coisa muito louca, você sabe? Uhum, sim. Então, você fala, eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, eu vou arrasar, vai bambar, é uma puta ideia, eu vou arrasar. Pau, ah, montei. Botei um post no Facebook. Oi, amigos, tudo bem? Como vocês sabem, eu tô abrindo uma consultoria de carreira. Ninguém sabia. Estou procurando pessoas pro abono para atender. Ninguém respondeu meu post. Ninguém ninguém. Aí eu falei não, não é possível. E o Facebook tinha aquele negócio que quanto mais as pessoas comentavam, mais o post subia na timeline, né? Sim. Aí eu liguei para as minhas amigas e falei, entra lá e comenta que eu nasci para isso. Entra lá e comenta, vamos comentar, vamos agitar esse post. Aí liguei, liguei para várias amigas, todo mundo comentou: "Maravilhosa, você nasceu para isso". Nessas, eu tava buscando duas pessoas para eu atender para bono, arrumei quatro. Ah. E e 25 pessoas na lista de espera. Foram 29 pessoas no total. Não bateu um medo? Eu falei, eu sabia, eu tô no caminho certo. Não, eu tava confiante ainda. Ah, confiante, você tava eu na fazenda. Fazenda. Uhum, Eu só percebi que eu não sabia quando eu comecei a fazer, entendeu? Ah, o negócio. Tá. Aí eu fui lá, daí eu peguei, busquei na internet, coworking. Coworking, porque naquela época as pessoas ainda não atendiam online, uhum. né? Achei um coworking que era R$ 800 reais por mês e eu podia usar a sala de reunião até 4 horas por dia. Aí eu falei, bom, beleza, vou fazer isso, né, vou, vou, vou pegar e vou, e vou trabalhar. E comecei a agendar as pessoas, sexta, sábado, domingo, e comecei a atender, a atender, a atender. Só que aí eu, eu precisei de uma mentoria, porque assim, eu, eu era formada, mas eu não tinha experiência nenhuma, né. E aí eu peguei fui buscar uma mentoria, então o dinheiro que eu ganhava, boa parte ia para para minha mentora, que era uma pessoa que me orientava nos procedimentos... Nos, é, nas consultorias, e eu fui fazendo. Só que assim, aí eu lancei um projeto chamado Meu Propósito, tá? É uma websérie do YouTube que meio que viralizou, e foi assim, um belo dia eu acordei e falei, quero gravar histórias de pessoas que vivem da paixão. Aí eu peguei, falei com a Mika, uma amiga minha, falei, Mika, eu quero contar essas histórias. Ela falou, meu, vamos contar, faz acontecer, pega um cameraman e vai. Aí fui. Gravei 11
0: histórias, lancei, e eu achei que aquilo ia ser o suficiente. Você gravou 11 Calma, está muito rápido. Eram 11 semanas. Você gravou, tipo, rapidão.
1: Rapidão, rapidão. Tipo, gravei em duas semanas, fui buscando pessoas, gravei, e eu achei que aquilo ia ser o boom da minha carreira, tá? Só que a gente que tá na internet todo dia, a gente sabe que é semana a semana, não adianta você ter um boom na sua carreira, você tem que ir semana a semana ir plantando, você tem que ir semana a semana ir fazendo, não adianta você montar uma coisa legal e acabou, não sim, é uma construção é uma construção, aí eu peguei montei esse projeto e assim foi uma coisa que foi um dos maiores ensinamentos que eu tive na vida, porque a, foi muito legal é, assim, profissionalmente me posicionou, mas depois que o projeto acabou eu tive uma queda, assim, emocional, que eu achava que eu não tinha força de vontade para continuar. Achava que eu não tinha foco suficiente, determinação o suficiente. Então, foi aí que eu comecei a falar, meu, eu tenho alguma coisa de errado
0: comigo. Pera, mas você atendeu essa galera...
1: Atendi, né? eu tenho a consultoria até hoje Atendi, atendi todo mundo que chegou Ninguém, uma coisa, eu não sei se você consegue fazer isso Mas uma coisa muito boa pra mim é Eu consigo trabalhar perfeitamente sem que ninguém perceba Que eu tô num poço de depressão
0: Assim como você concluiu a, a, a faculdade e após, exato Então
1: eu, eu sou capaz de levar uma vida por anos deprê Sem que ninguém perceba
0: E o que não é um superpoder, né? Hoje eu sou muito aberta. Eu acho que eu sempre fui muito aberta. Mas é, mas é porque eu tenho crises muito... Às vezes muito muito expansivas tal. Mas é, eu acho que... Crises mais agudas, né? Que eu tô falando. Mas eu acho que a gente podia ser mais honesta. Não sei. Mas também mais pensando assim... Uma, ou mais gentil? Com a gente. Com a gente. Porque, tipo assim, uma pessoa que tem diabetes... Ela, ela passa a vida com diabetes, você não sabe que ela tem diabetes. Uma pessoa que ela tem depressão, ela, teoricamente a gente é, sabe que ela, é, ela, não, ela não tá em crise o tempo todo. Uhum. Mas, é, às vezes, ela tá em, em crise. Só que não tem uma placa escrito depressão, porque a gente consegue ser funcional. Mas eu acho que no momento que a gente já tá mais é, indo pro quase beirando o fundo do poço assim que já vai pedir, já vai começar a gritar. Eu acho que a gente poderia dar um sinal para as pessoas próximas, porque eu não sei se acontece com você, porque quando eu caio, eu caio muito e daí eu preciso de um tempo, que é um tempo de nada, né? Tipo sem fazer nada, né, que é tipo um descanso, né, que é para me reerguer. Eu não sei se talvez se a gente Mostrasse na entre safra que a gente está entrando nesse lugar, a gente não precisasse desse descanso. Ente não sei se ficou claro. Sim, mas
1: assim, hoje eu tenho ferramentas para perceber que eu tô entrando Sim. na deprê. Eu tenho um aplicativo que eu monitoro diari diariamente o meu humor, diariamente. Tipo, então Jura? eu vou todo dia, registro lá, uhum, depois te passo. Favor. Todo dia eu vou e registro lá o humor que eu tô sentindo. Ele apita no meu celular, eu já vou e coloco. Hoje eu, eu consigo observar, mas antes, nessa época, eu ainda não sabia o que eu tinha de deprê. Então eu achava só que eu não tinha força de vontade. Entende? Não. <risos> <risos> não me. Assim, eu não sabia que eu tava deprê. Eu só achava que eu não tinha força... De vida o suficiente para fazer. Que você não tinha ganas. Que eu não tinha ganas, exato. É, tá. assim, que assim, que eu era uma acomodada.
0: Eu falava: Ai, não, entendi. eu não tenho que ter mais força de vontade, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer. Mas você acha que vo você também não, não vai pra um outro padrão, para um outro tipo de, 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 de cobrança? Que é o, o, o das outras pessoas. Porque você é um outro tipo de pessoa. Você é um outro organismo. Eu acho que, que no meu caso, eu sou um outro tipo de pessoa. Eu não me comparo com, com, com sei lá, as pessoas... Que, é claro que muitas vezes eu me comparo, né? Porque eu também não sou um ser é, totalmente evoluído. Mas é, às vezes, é, quando eu tô mais consciente, eu, eu não me comparo com, com as pessoas é, que têm um... Que tem, tipo assim, um nível de produção maluco, sabe? Não, eu me comparo. Eu não, não, não me comparo, não. Eu o não meu consigo. pai,
1: ele é hiperprodutivo. Então ai, é meu. muito difícil. É muito difícil. Porque eu sempre tive um modelo em casa de que fazia acontecer varava madrugada trabalhando. Sério. Meu pai ah, deve ter algum hiper, algum hiper hiperdiagnóstico que ele nunca soube. <risos> e, não, e não foi atrás. Mas assim... Ele é o workaholic, então eu achava que, que eu tinha vindo com algum defeito de fabricação.
0: Entendi. O seu padrão é muito
1: alto. O meu padrão de é, disponibilidade de energia para trabalho era muito alto. Então eu não me via como um organismo diferente, eu me via como um organismo com problema. Entende? Sim, agora sim. O que é muito cruel, sim. mas ao mesmo tempo é assim era a maneira como eu me enxergava. Então, o que que aconteceu? E isso demorou anos, tá? Pra eu, pra eu descobrir, pra eu aceitar o diagnóstico, pra eu entender que o que eu tinha era transtorno de humor. Aquele diagnóstico que eu recebi lá atrás, eu fui aceitar 10 anos depois. E foi uma coisa muito... É, assim, foi um alívio, mas uma tristeza muito grande quando eu tive o diagnóstico, porque eu, eu pensei, meu, por que, que eu não aceitei lá atrás?
0: E você acha que... Não aceitar o diagnóstico não mudou, né? Que você sentisse as coisas, né? É, não. Só, só eu sentia muito e eu achava que minha vida era o um caos. Só deu uma, uma atrapalhadinha. Uma bela atrapalhada na minha carreira. Uma
1: bela atrapalhada, porque eu começava as coisas num super ânimo, aí eu desanimava e largava. Eu começava as coisas é, num impulso, aí eu não tinha força de vontade para continuar... Então, durante quase 10 anos da minha vida, eu, assim, eu só conseguia levar a consultoria.
0: Mas não era o suficiente para você? Não,
1: porque eu queria mais. Tá. Porque eu queria mais. Eu falava, não, eu quero me comunicar com mais gente. Eu tinha essa vontade de fazer esse trabalho na internet, mas eu não conseguia. Eu postava um dia, daí eu passava semanas sem postar. E a gente sabe que a internet, é a, o, assim, o grande segredo da internet é a assidu assiduidade. É você estar tá lá todos os dias. Entendeu? Você postar, uhum. você se comunicar, você conversar, você estabelecer um vínculo. E eu não conseguia criar esses vínculos porque eu aparecia, depois eu sumia. E, e eu não entendi o porquê. Eu achava que era falta de força de vontade. Até eu receber um diagnóstico, eu achava que era isso. E depois que eu recebi um diagnóstico de transtorno de humor, é, eu entendi que eu tinha assim uma depressão séria. E daí eu comecei a me medicar. Aí é um outro processo que você sabe. E daí o, o outro rolê é, depois que você é diagnosticada, eu demorei seis meses para acertar minha medicação.
0: É importante dizer que, é, infelizmente, até agora existem alguns, alguns exames. Eu fiz até um episódio sobre isso, sobre os testes farmacogenéticos. Mas ainda há algo muito elitizado, que é que você faz um mapa genético do, dos remédios que você vai... É, responder melhor na, do seu organismo tem eu fiz esse remédio tem eu te mando esse eu fiz esse, esse teste eu mando episódio é, é um exame ainda caro é, e você consegue ver qual o qual a sua é, exame o seu DNA responde melhor e, e qual o medicamento vai vai dar melhor no seu tipo de organismo. E daí, qual o não responde melhor? É, qual não vai responder? Então, é, eu já contei aqui, eu também demorei muito tempo, então por isso eu também demorei alguns. quase um ano para achar uma medicação. E, e é aquilo, né? Você começa com medicação é, mais moderna. Daí, e daí você vai, toma, tem uma fase de adaptação que dura mais ou menos umas duas semanas, que provavelmente vai dar uma aumentada na sua depressão e daí vai vir uns efeitos colaterais. E daí o que pode acontecer? se você não responde à medicação, não vai acontecer nada né? E daí você vai voltar para o médico e ele vai falar, olha, não respondeu, ou vai aumentar a dose. Então você ficou seis meses nessa, né? Troca, troca, dá uma vontade de desistir diária.
1: Tinham um remédios que me botavam em mania, tinham um remédios que eu ficava tão ansiosa que eu não conseguia dirigir, tinham um remédios que eu ficava praticamente dopada, lesada. Uhum. Então, assim, é, encontrar a medicação certa... Eu, eu, eu tinha medicação que eu falava assim, meu, eu quero me jogar na escada, juro pra você
0: eram potencializa. coisas
1: assim potencializa demais uhum. eram coisas muito assim, que, que eu, eu não e mais uma vez você não vai percebendo que você está você não tá normal, até que um momento você não aguenta mais e eu falava eu não consigo dirigir, eu sentava no carro chorava e eu, minha perna tremia e eu falava, eu não consigo dirigir então, até achar a medicação certa, demorou um tempo. Então, para quem está ouvindo, o que eu falo é não desistam. Uhum. Não desistam, porque essa é a parte mais importante. Uma vez que a medicação fica ok, a sua vida muda completamente. Assim, muda. Eu, eu juro para você, é, eu, eu rezo para que todo mundo tenha um diagnóstico cedo, porque eu acho que ninguém merece passar. Por uma vida infeliz, sabe? Por uma vida se, se sentindo incapaz. Uhum. Você só vai reconhecer o seu potencial realmente quando você tem um transtorno, se você tá medicado.
0: Eu falei assim, é, nossa, é assim que as pessoas vivem? Né? É assim que as pessoas vivem. E não é assim que as pessoas chapadas vivem. É assim que as pessoas ok vivem, né? E nem as pessoas o ru. Não, não, as pessoas, ok, você toma o um remédio pra se sentir uma pessoa ok, não é uma pessoa que vive é, em nuvens ou uma pessoa que tá doidona, não, é, uma, é a nossa bombinha de asma. Exatamente isso,
1: é, mudou a minha vida, eu vou te falar assim, eu não quero parecer um culto religioso, mas assim, ter o diagnóstico, tomar remédio todos os dias, é, o remédio é a coisa mais importante da minha vida. Mais importante do que qualquer coisa. E isso não quer dizer que eu não tenha dias ruins, tá? Eu tenho claro. dias ruins. É, não é que você vai ficar sempre feliz, que você tá dopada. Não. Uhum. A quantidade de remédio certa, você vai ter dias ruins, dias mais produtivos, dias menos produtivos. Mas você, você vai se sentir mais no controle da sua vida. Você vai conseguir ir além da, das suas barreiras. O que me travava antes, que eu achava que era falta de força de vontade, era depressão. Então, hoje eu consigo construir coisas. O podcast está fazendo dois anos, para mim, assim, é uma vitória que não tem igual, não tem igual. É um sentimento que eu me sinto muito, muito, muito bem. Eu falo, finalmente, eu consegui fazer alguma coisa para mim. Tem a consultoria? Tem, mas a consultoria é individual e é boca a boca. Então, eu nunca precisei ativamente. Por exemplo, chegar a divulgar, falar a respeito. Então, o que, que acontece? O podcast é uma coisa que eu preciso estar lá toda semana. Eu preciso ter episódio toda semana. Eu preciso divulgar, postar, falar. Isso, pra mim, é uma coisa que, assim, que eu nunca. Eu, eu, hoje, olhando, eu não consegui fazer isso lá no meu outro projeto, no meu propósito, porque eu não tava estabilizada, entendeu? Uhum. Eu, eu não tava estável, eu não tava
0: medicada. E qual é a sua relação hoje com a tal da força de vontade?
1: Hoje eu percebo que a força de vontade é uma construção diária. É você, assim, eu, eu falo que eu, eu sou uma pessoa que eu me planejo muito, eu sou muito regrada, porque quanto mais impulsivo você é, mais metódico você tem que ser para se controlar e construir uma vida. Sim. Então, assim, eu sou extremamente organizada, eu sou. E eu, e eu entendo que, para mim, força de vontade é isso. Eu vou estar tá bem todos os dias? Não, mas nos dias que eu não estou bem, eu já percebo e falo: hoje eu não tenho nada para dar amanhã vai ser um dia melhor, sabe? E, e vou fazendo a manutenção do mínimo, entendeu? Se um dia eu não tô bem, eu aceito aquilo e, e sei que vai passar. E vai ter dia que eu vou estar tá na pilha e esses dias eu a, acordo e aproveito para produzir muito. Tem os dias que eu tô assim, não sei se você sente isso, mas tem dias que eu tô muito... Nossa, hoje, hoje dá, hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer e acontecer. Aí eu aproveito e falo, hoje eu tenho que resolver tudo entendeu? Porque, enfim, porque assim, você ainda vai ter alto e baixos, só que a curva diminui, né? Uhum. Eu não entro mais em deprê, então eu consigo sair daquele estado de, de desânimo, é um estado de desânimo, não de
0: depressão. Que é um estado de, de às vezes até catatônico, né? Que a gente fica paralisada, você não consegue, você fica olhando para o celular horas e quando você vê, você fala, gente, passou cinco horas, eu tô aqui. Nada. Nada aconteceu. Eu não consigo sair daqui. E daí você, tipo... Você vê, você quer sair dessa... Mas você não consegue, né? E é uma luta interna. Uma coisa que a gente falou no seu podcast também... É... Não sei se a gente falou no seu podcast é ou fora do ar. Mas é sobre a importância do... Que do, a gente que produz conteúdo... De ter um conteúdo na gaveta, né? Então, é, muita gente também produz conteúdo que tá ouvindo isso. É, é importante... É saber, a gente que tem alterações de humor ou de temperamento, é saber que tem dias que a gente não vai estar tá, né, naquela na, na produção toda e, e a gente não vai conseguir. E, 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 e como a gente lida também com a criatividade, é importante é falar, hoje eu não estou bem o suficiente, vou colocar uma coisa aqui mais antiga que eu já produzi, Pra, é, pra ter como reserva nesse dia e, e, e colocar, né, pra, as pessoas, né? Porque as pessoas também cobram da gente, né? Se a gente não põe, elas sabem que, que o seu podcast sai no dia tal, então se você não postar, elas vão falar o que tá acontecendo, e etc. E isso é uma cobrança legal, mas também somos seres humanos, né? Então, pra gente compensar essa da... da da, da, da cobrança e da máquina, né? Que nós não somos. A gente também tem que criar métodos de, 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 de entregar o nosso conteúdo com uma programação. Tipo, eu eu sou uma pessoa totalmente desorganizada que nem eu falei no começo, meu desktop é horrível, eu tenho muitas abas, muitas abas abertas muitas pastas que eu nem sei porque eu criei e eu nem se acho, não acho nada, mas eu consigo organizar, eu sei o que eu tenho que fazer, tipo, eu não sei mandar um invite, não sei, eu não te mandei um invite mas tem algumas pessoas que pedem pra mandar invite, daí eu, tipo, sofro, nossa, eu peço pro Vinícius. Vinícius me ajuda aqui, ele também não sabe mandar invite mas é, eu anoto tudo no papel, mas eu tenho um método de organização que pra mim, ele funciona mas vou, é, a gente, né, que, que tem uma cabeça um pouco mais caótica a gente tem que se encontrar em métodos de organização pra conseguir é, entregar as coisas né? como você se organiza? planilhas e planilhas? eu
1: me organizo muito pela agenda do celular muito, então assim eu conectado o tempo inteiro o meu celular com o computador é, do podcast é planilha, então assim, eu, eu monto um cronograma, claro que ele vai alterando, né, às claro. vezes você planeja gravar com uma pessoa dia 10, a pessoa só pode dia 20, então Sim. eu também tenho que contar com essa antecedência, então eu vou me organizando assim e eu crio e-mails padrões, então, por exemplo, para o podcast, eu tenho ferramenta padrões que eu já automatizo e já mando pras pessoas, entendeu?
0: Uhum. Ah, sim, é verdade, você manda um e-mail com, com as regrinhas, né, o que fazer e tal.
1: Exatamente, eu crio uma vez e eu já mostro pras pessoas assim, ó, é isso que a gente vai fazer porque quanto mais fica dentro da, de um modelo que eu já conheço, menos eu sofro.
0: Exato, é, e a gente é isso eu acho que a nossa vida é isso, né, evitar sofrimento, e por mais que as pessoas não entendam, existem coisas muito simples que nos causam sofrimento. E as pessoas não precisam entender, né? Mas talvez respeitar, né? Ou não nem, eu não preciso nem ficar sabendo. Mas tem coisas assim que, que, pelo menos pra mim, são muito dolorosas. E elas são simplíssimas, permas, né? Tipo, que a gente perde muito tempo, né? Procrastinando. Mas a gente consegue. Eu acho que assim, é, o que eu aprendi é que, tipo assim, eu vou sofrer mais do que as outras pessoas, mas eu vou entregar. Não sei se para você é assim.
1: Para mim é assim. Quando eu fui diagnosticada com DDA, que a, a, só para explicar para as pessoas, DDA é um efeito colateral do transtorno de humor. Então, lá atrás, eu já tinha um transtorno de humor, ah. mas o jovem. O jovem, muitas vezes, não é diagnosticado com transtorno de humor, porque não tem bagagem, porque não tem... Não dá, não dá para diagnosticar é, com 18 anos. É, eu, eu sabia que eu tinha que ler um livro, por exemplo, para estudar na escola. Enquanto uma pessoa lia uma vez, eu tinha que ler três. Uhum. Mas eu, 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 eu sabia que eu ia ter muito mais trabalho que as pessoas, mas que eu ia conseguir fazer. Uhum. Esse que é o negócio. Eu não via que, no fim, eu tinha que ter muita força de vontade. E eu não percebia que eu tinha, entendeu? Sim. Porque, assim, é. para você querer ler três vezes uma matéria de escola, você tem que querer muito aprender. Então, Exato. assim, eu, eu vejo que, no, no fundo, o que eu mais tinha era a força de vontade para terminar uma faculdade com depressão, uma pós-graduação.
0: E até porque era tão desgastante, por isso que você precisava ficar tanto tempo, né? É, eu acho que isso mostra, né? Eu acho que... A coisa mais clichê é que depressão é uma pessoa deitada. Mas é porque tudo desgasta a gente, né? Sim. Emocionalmente, você fica morta e vem pro físico. E, e daí é isso. Ler desgasta, é, ir à aula desgasta. Então, tu, tudo vai pro físico. E, e falar desgasta. Então, eu, pelo menos, quando eu tô em depressão, eu fico mais silenciosa. Tipo, eu não converso.
1: Eu fico mais introvertida também. Eu fico. E,
0: e daí? Porque tudo... Tudo é um, um consumo de energia. Se a gente puder poupar, é, a gente vai poupar, né? Porque é, a gente tem uma, um gasto de energia que a gente... A gente tá com menos energia a gente não vai gastar com, com, com coisas que a gente não pode. Então, eu acho que sim. Eu acho que para concluir tudo, eu acho que na real... Força de vontade é uma coisa que você... Sempre teve, né? É, Sempre tive é... muito, exato. Pra, pra não abandonar. Porra, você não abandonou, você conseguiu concluir tudo.
1: Pois é, e agora eu tô fazendo ainda uma outra pós. Mas é, eu te digo que é uma coisa completamente diferente fazer uma pós medicada.
0: Ah! Sem <risos>
1: altos e baixos. Então, assim, gente, eu, não é que eu tô fazendo apologia ao medicamento, mas eu tô fazendo apologia ao diagnóstico, a você se cuidar. Então, assim, eu para mim, eu faço uma pós em neurociência hoje e, nossa, é outro papo, é outro papo. Eu, eu, porque antes, de, quando eu tinha depressão, eu também era uma pessoa muito de véspera. Eu não sei se você ah, tinha isso. Ah, eu sou essa pessoa até hoje. Então, eu era uma pessoa muito de véspera, eu fazia tudo nos 45 de segundo tempo. Por quê? Porque acho que a adrenalina me fazia eu me mover, entendeu? Sim. Então, hoje eu consigo me planejar sabe Botar lá todo sábado na minha agenda, pós-graduação. E não deixar para quando a matéria vai estourar,
0: é, vai expirar e vai sair o acesso do ar, entendeu? Será que chegarei nesse patamar? Ainda não sei. Porque eu ainda sou uma pessoa que gosta de procrastinar até o último minuto. Eu falo, ah, só vou pensar nisso quando chegar a hora.
1: A nossa reunião está marcada há semanas. Você já trabalhou a pauta comigo, tipo, há
0: pelo menos 10 dias do que a gente
1: ia falar hoje?
0: Não, isso é verdade. Não, é verdade. Eu, eu tenho uma organização. Só que mandar o um invite ainda é muito sofrido e eu não quero aprender. Ali. Mandar o um invite, eu não vou aprender. Eu não preciso mandar um invite porque eu tenho vários cadernos, muitos cadernos e caletas coloridas que também escrevo muito feio. Não, não, não. Tem aquelas pessoas que também fazem aqueles cadernos muito bonitos, né? Com adesivos. Eu não tenho nem senso estético para fazer aquilo. Também, né, tem que ter né e tem que ter muita referência muito muito Pinterest, muita muita pasta. Mais passa na minha vida mais passa na minha vida no, no, as pessoas vão me achar muito caótica Muito obrigada, Thaís devo dizer que foi muito legal você é ótima, adorei a entrevista e ouçam o podcast dela, entrem nas redes sociais dela e vejam o senso estético dela, que não é do Bullet Journal mas é maravilhoso Sim, graças ao designer, não graças ao meu senso estético. E também vá na foto da Kim Kardashian, que ela, volta e meia ela posta. E eu pensei, será que é montagem? Não, não é montagem. Foi assim, um dia que eu nunca vou me esquecer.
1: Depois eu te <risos> conto. Aí isso já dá outro podcast.
0: <risos> vamos fazer um podcast sobre a família Kardashian? É o meu sonho. Meu sonho? Ai, vamos fazer. Por favor. Especial. Eu vou te mandar. Você fala inglês? Não. Mas com legenda em inglês, eu sei. Não. Ah, é podcast? Ah. Não, que eles fazem um
1: modelo, tipo assim, eles pegam e vão recapitulando cada temporada. Então, assim, eles vão no season 1, episódio 1, temporada 1. E daí eles, elas vêm e debatem a respeito. Meu sonho.
0: Ah,
1: Ai, o meu sonho é fazer isso. Vamos fazer isso em português. Vamos fazer um podcast, assim, só focado em Kardashians. A gente nossa, chama nossa. a Foquinha
0: também, a Foquinha é especial. Ah, ela ama, verdade, vamos, vamos, por favor, por favor. <risos> vamos. <risos> Eu topo. Então, suas redes, seu podcast para todo mundo pegar
1: lá. Podcast de Carona na Carreira, está disponível em todas as plataformas. É, minhas redes sociais é Thaís, com TH, Rock r o -Q e Eu tô no LinkedIn, tô no Twitter, tô no Instagram. No Facebook eu não tô, tô lá, mas não, nem <risos> entro. Então não contem comigo lá. Mas é isso, muito obrigada, sou muito fã do seu trabalho.
0: E espero que esse papo ajude alguém de alguma forma. Com certeza, adorei. Você foi muito didática e muito empática, muito estudativa Um beijo para todo mundo. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios. Um beijo.